0: Обычно бедный, он получает покровительство от богатого и в обмен служит ему, принимая его цели, вдохновляясь его целями. То есть бедный человек, он очень любит, когда у него хороший хозяин, покровитель есть. Он заботится о нем, он выполняет служение и получает заботу, как в семье. То есть связь через служение. Они все друг другу служат по-разному. В служении находится. И в служении устраняется зависть между ними, различивать это внутреннее. Коммунистическое общество пыталось вообще богатых людей устранить из общества, как класс. Но это зависть. Невозможно сделать на самом деле. Богатые люди должны быть. Бизнесмены должны быть. Поэтому это искусственная была установка. И так пострадали несколько классов людей. Сильно очень. Истреблялись просто эти люди. Ошибочное было решение. На самом деле служение решает все проблемы в обществе людей. Это написано в Даведах. Если человек служит богатому, то есть в служении находится, он работает у него то богатый человек защищает и заботится о нем, как о собственных детях. Вот так написано буквально. О собственных детях. Почему человек бедный? Он тратил разум. Главная причина. На это есть причины, почему он утратил разум. Потому что в прошлом он... Ну, это целая схема, если еще срисовать опять, как это становится человек бедный, бедный в результате. Ну, утрачивает разум. Потому что... Утрачивает различия между грехом и добродетелью, человек не может правильно, то есть много греха, стыд теряет, то есть там целая цепная реакция идет. И богатый постепенно может стать бедным, поэтому бедному человеку деньги в руки большие не дают, разума нет. Пропьет или что-то такое сделает, или проиграет где-нибудь, или просто потеряет, или прятать будет. Бесполезно давать большие деньги, а заботу давать нужно как ребенку. Ребенку же тоже большие деньги не дают в руки, правда же? Вот таким образом. И есть одна история об одном, об одном царе. То есть был царь, и были еще васальные цари у него. Соседские были. Княжества, так сказать, тоже там, цари были местные. И между двумя царями была дружба. Были друзьями. И вот этого вассального царя у одного, революция произошла в городе, недовольные были подданы им, что-то случилось какое-то несчастье, его свергли, революцию подняли. Он должен был убежать за границу своего государства и нашел прибежище у своего друга, большого царя. Я сказал, вот так и так, у меня несчастье, мои поданы, недовольны. Собственно, ну, получилась какая-то политика, не совсем справедливо со мной, все обошлось, все не так на самом деле. Но вот такой результат сейчас, я прошу прибежища. Он сказал, хорошо. Хорошо, вот возьми, пожалуйста, сто овец, спаси их. В моем царстве как тяжело было слышать все это еще друг называется мы же были друзьями на равных оба царя и он мне сейчас предлагает овец спасти вот так но у него не было никакого выхода он пошел спасти овец со скорби. сто овец он выводил на пастбище случилось так что волки пожирали там полстада нужно никогда не пас овец но Он несчастный, вернулся к и сказал, слушай, я вот тут потерял стада и волки пожрали. Ну, позволь мне пасти хотя бы 50 овец тогда, не выгоняй меня. Ну, хорошо, пасти 50 овец. Он стал пасти 50 овец, эпидемия какая-то началась, не все сдохли там полностью, заболели. Он вообще расстроенный пришел и сказал, ну дай мне хоть, хоть 5 овец, я буду пасти, но не выгоняй только меня, мне некуда идти. Царь сказал, ну хорошо, бери 5 овец. Взял 5 овец и стал наблюдать за ними, изучать, заботиться. Понял все их повадки и так далее. Стал их правильно кормить, водить на водопой, как они спариваются, как они живут. Все он наблюдал и в конце концов, стал увеличилось до пятисот овец. И перевелся садок к царю, сказал, вот пятьсот овец из пяти. Угу. Вот тебе часть моего царства, управляй теперь. А что, что раньше мне не предложил царство, совет значит вообще. Ты потерял разум тогда, говорит. Тебе нельзя было доверять царству. А сейчас разум восстановлен, бери снова царства. Таким образом, разумно следит за этим. Правильное социальное отношение. Если нет зависти, это нетрудно установить правильное отношения между разными классами людей. Но если есть зависть, то практически невозможно. Пожалуйста, больше вопросов. Угу. Можно я пока микрофон несут? Спрошу. Я слышал одно такое определение богатого человека. Богатый человек это тот, кто удовлетворен всем, что имеет. Могли бы вы как-то это прокомментировать? Богатый человек это тот, кто счастливый человек. Если вы счастливый, вы уже богатый. Удовлетворение. Это написано, что каждый человек должен быть удовлетворен тем, что имеет. Это путь к процветанию материальному и духовному. Вы можете считать, что вы уже богатый человек, если удовлетворен тем, что имеете. Я поясню несколько это. Это психологически можно пояснить. Например, мы находимся в какой-то ситуации, которая нас не удовлетворяет. Не удовлетворяет мне эта ситуация. Что это означает, что мне эта ситуация, вот эта вот среда меня, не удовлетворяет? Это означает. Что я не вижу возможности что-то сделать в в этой среде. Не вижу, отказываюсь это делать. Не удовлетворяет мне эта среда, в принципе. Но как только вы принимаете эти обстоятельства, вы сразу следующий шаг видите, какая есть возможность для развития. И начинаете развивать эту ситуацию. любую, В любой ситуации вы можете начать развиваться. Если принимаете ее, удовлетворяйтесь этой ситуацией. То есть, если я ее не принимаю, я не вижу никаких возможностей. Все что говорят. Нет возможности. Один человек сказал, вот это греховно. Мы были на прогулке, он слышал нашу беседу и сказал, вот это греховно, если я продаю сейчас водку, чтобы сделать деньги и начать хороший бизнес. Я говорю, греховно. Ну а как я сделаю тогда бизнес, если у меня нет капитала? Я же должен какой-то капитал сколотить. Почему же это греховно? Я же буду делать потом хорошие вещи. И все равно греховно. А что что тогда делать человеку, у которого нет денег, он спросил. Вот это главный момент. Ни денег у нас нет, у нас нет взаимоотношений. Вот в чем наша проблема. Не в деньгах, а в взаимоотношениях. Деньги есть, их полно и полно в мире напечатали. Но вот почему-то в моем кармане их нет. Кто-то же мне должен их дать. Это взаимоотношения, за это отвечают. Как деньги будут циркулировать, богатство в этом обществе. Поэтому нужно начинать именно с взаимоотношений. Примите ту ситуацию, в которой находитесь, и тогда вы увидите множество возможностей развития. Один человек мой знакомый, хорошо. Пример из моей жизни. Мой знакомый. Сейчас он миллионер, у него там магазины в Петербурге свои. И так далее. А с чего он начинал? В советские времена он начался в школе. Был странным ребенком, его там все обзывали, там дразнили, он был беззлобный, независливый совсем, не обижался ни на кого. Все играют в футбол, либо что-то, он идет там на речку куда-то и берет камушки и их вот складывает целыми днями, там на руке держит, там рассматривает, вот такой. Думали, что художником станет. Нет, он не был художником. Как только он закончил школу, он даже в институт не пошел. Он взял какие-то дощечки, стал напиливать фанерки, приклеивать туда камушки наклей, посыпать каким-то песочком, из проволоки писал название города, сувенир и продавал. Вот и все. И все, теперь он один из богатейших людей. Все. Никто в его ситуации не мог понять, как развиваться вообще. А мы говорили: а мне нужен капитал, и тогда я сделаю бизнес хороший. Нет. Опасная ситуация. Не давайте взаймы таким людям деньги никогда. Это не бизнесмен. Это мошенник. Попрошайка. Пришел. Так они все попадают в долги и так далее. Это как раз ситуация плохая. Он значит изначальный капитал, все ищут. Дайте мне изначальный капитал, а я потом сделаю большие деньги. Нет, нет, нет это мошенничество. Должен быть... Человек должен быть удовлетворен своей ситуацией. Именно начинать со своей, со своей платформы развиваться. Есть пример такой. Вот если человек упал вот в том углу, он не может подняться в другом углу, правда же? Вот там, где упал, оттуда нужно и подниматься ему. А как удовлетвориться тем местом, на котором он находится? И вот с него возможно развитие. Только с этого места. Поэтому большинство людей сейчас не могут развиваться. Они совершают неправильные усилия в развитии. Они либо кому-то подорожают и так далее, но сами себя не знают. И потом, не нужно всем становиться богатым. Выбросьте все это из головы. Это все не так приходит. Богатство приходит как раз к тем людям, которые не думают о богатстве. Настоящее богатство приходится. оно по-другому приходится все. Есть другой мне знакомый, беспризорником он был. Потому что родители были его хронические алкоголики. И в 9 лет его подобрали, мои знакомые, группа людей в Владивостоке. Подобрали, потому что он ел из помойных бачков. Они сказали, будешь жить с нами. У нас тут ашрам. Храм будет жить здесь и есть с нами, и жить с нами. Так он и вырос с ними. Сын полка его называли. Сейчас ты еще миллионер. Он сделал чудеса в своей жизни. Без образования, без ничего. Потому что в той ситуации он начал развиваться. Он был счастлив, что у него есть хоть какая-то возможность. Он ее использовал, 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 использовал. Вот результат. Поэтому удовлетворитесь тем, что имеете. Это первый шаг в развитии. Затем придет в разум возможность, как и что делать дальше. Если вы вечно недовольны, ничего не получится. Также. Точно так же, духовное развитие. Идентично. И так нужно быть счастливым прямо сейчас. Есть деньги нет, неважно. Надо быть счастливым. Вот это наша главная первейшая задача – счастье прямо сейчас. Человек счастлив. Дышите воздухом, О, уже хорошо, правда? Же. На двух ногах ходите, Уф, вам повезло. Вот видите? Есть история в Индии, я ее слушал, об одном человеке, который поклонялся Господу Шиве. Ну, Господу Шиве поклоняется, чтобы разбогатеть именно да, люди. И самое большое божество в Индии, божество Господа Шивы в городе Пхуванешвар. Так и называется. Пхуванешва это поклонение Господу Шиве. Пхуванешвар – это одно из его землёнов. Это один из самых богатых городов Индии. А в Индии люди богаче, чем в Америке некоторые. Самые богатые люди как раз оттуда. И он поклонялся Господу Шиве, обходя храм каждый день. По часовой стрелке. Это форма поклонения. Там три раза обходит храм по часовой стрелке. А так поклоняется ногами. Парикрама называется. И вот он э, делает это уже в течение 20 с лишним лет. И вот однажды он задумался. Вот уже 20 с лишним лет я поклоняюсь. И что? Какая мне польза, какая выгода? Что в моей жизни улучшилось вообще? А в это время а, Шива и Парвати сидят там на небесах. И Парвати говорит, слушай, я тебя не понимаю, дорогой супруг, вот человек 20 с лишним лет уже поклоняется тебе, ты ему ничего не даешь. Ты же милостивый, ты же ашутоша, ты же легко же удовлетворяешься поклонить. почему ты не можешь наградить этого человека? Он говорит, а он не воспользуется, он неудачливый человек. этот. Ему, если дать деньги, все равно что их выкинуть. Да нет, ни за что не поверю, говорит Парвати. И Шива говорит, ну смотри. в это время человек идет вокруг храма и думает, значит, об этом. Вот, ну как вот за это время, что вот у меня улучшилось? Ну вот денег так и нет. Материального счастья, процветания нет. Он стал обсуждать, и ничего нет, оказывается, все плохо. Потом подумал, ну нехорошо, что это плохо, думаю о Господи Шибе. Вот, например, например, я здоров до сих пор, вот хорошо. Я хожу на двух ногах, замечательно. У меня глаза на месте, я не ослеп, я могу видеть. Так что я не должен жаловаться на жизнь. Вот, например, смогу ли я обходить храм если я ослеп, например. Так он подумал о себе. В это время Господь Шива поставил ему золотой горшок на пути, петком набитый золото. И говорит, спорвать, смотрите, что будет. А в это время человек закрыл глаза, чтобы проэкспериментировать, смогу ли я обойти храм с закрытыми глазами. Или нет. И прошел мимо. Говорит, что он неудачливый, этот человек. Он думает не о том.